0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》，我是主持人一如。不知道大家在听了上一集的翻译举弱之后，有没有什么样的想法呢？我们在上一集先为这系列的《语言好好玩》做了一个开头，讨论动物到底有没有语言这个议题。如果还没有听过的话，欢迎有空的时候可以听一下。我们虽然很简单的讨论，其实语言是人类所独有、有系统性、有创造力的符号系统之外，但语言实际上有哪一些东西？在我们讨论这个比较深入的问题之前，这一集就先来讨论一下语言到底怎么影响我们。好的，今天的这一集主题叫做圈圈叉叉三角形。在正式开讲之前，我们先来玩一个非常非常简单的小游戏。如果你手边有纸笔的话，当然可以拿出来；没有的话，更没有关系，你只要横空想象就可以了。这个游戏怎么进行呢？非常的简单，就听我的指令就好了。好了吗？那就开始喽。首先，先请你画出一个圆圈，好了吗？嗯，再来，请你画出一个叉叉。OK 了吗？好，最后呢，就请你画出一个三角形。好的，其实游戏结束了，嗯，就只有这样子而已。现在，请你回想或是看一下你在画这三个图形的时候，你的笔顺是怎么画的。例如说，你可能画圆形的时候是顺时针还是逆时针？三角形的方向又是什么？画叉叉的时候又是哪一笔先画？如果你知道了之后，也确定完了之后，我们就来公布一下解答吧。这个游戏呢，其实证明了语言对我们产生的影响。我觉得大家可能一头雾水。不过你刚刚做的实验，其实和 Google 和 AI 和类神经网络和大数据这些等等，听起来很酷的知识，都是有关系的。在2016年的11月的时候，创造了一个小小的游戏。这个、游戏很好玩，大家只要去查一下 Quick Draw（Q U I C K D R A W）， 就会看到这个网页。这个小游戏它会先给你一个文字的题目，像是剪刀、云朵、猫、狗等等，然后现实你在20秒之内要画出这个东西。但是在你画图的过程当中 ，Google 会不断的用类神经网络来猜猜看你在画什么东西。你可能画了超多，画的非常的详细，但是他完全猜不出来你在画什么。但很有可能你只画了一两笔，他就马上就猜出来了。这个题目一共有六题，你们可以玩玩看，到底可以让 Google 猜对几题。这个游戏其实就是经典的这个桌游叫做“你画我猜”而来的，只是这个猜的人就是 Google 收集了大数据的庞大的 data 之后，透过类神经网络所猜出来的。游戏很好玩，你可以得到很多放松，得到很多娱乐。但更重要的是，你其实是在为 Google 的 AI 的类神经网络尽一份心力。好的，但是这些到底跟我们今天所谈论的主题有什么关系呢 ？Google 表示，在2017年的5月，也就是短短半年的时间，他们就收到了500万则的涂鸦，这个数字还在持续上升中。而一个网站呢，叫 Quartz Q U A R T Z， 他们就用了 Google 的这些公开的 data， 也就是所有人画图的方式的 data， 发现了一个很有趣的现象，也就是人类在画图的时候，它的笔顺其实和地理跟文化区域有非常非常大的关系。再回到刚刚大家玩的游戏，圈圈、叉叉、三角形上面，你记得你刚刚画圆圈的时候是顺时针还是逆时针吗？如果现在你身边有人的话，你也可以问他们，他们在画圆圈的时候顺序跟你一不一样。这个有趣的发现是什么呢？我们发现百分之八十的日本人跟将近百分之六十的台湾人画圈是用顺时针的。你是不是其中一个，还是你是画逆时针呢？好，到底这有什么特别的？其实这实验有趣的是，我们要把这个结果跟其他国家来做对照。这个世界上除了台湾跟日本之外，其他国家他们在画圈圈的时候，画顺时针的比例都小于百分之四十，而且甚至集中在百分之十到二十左右。换句话说，世界上除了台湾跟日本之外，几乎有八九成的人画圈都是用逆时针来画。哎，这个时候有没有开始觉得这件事有一点奇怪了呢？到底为什么日本跟台湾跟其他文化的人都不一样？这个网站就提出一个想法，也就是和我们的语言是有关系的。虽然并不是所有语言都有文字，但是文字其实也是语言系统里面的很重要的一环。而台湾跟日本这看起来两个与众不同的结果，很有可能就是受到我们的文字系统所影响的。有学过日文或是对日文有些了解的人，应该知道日文的书写系统其实分成主要三种：平假名、片假名以及汉字。汉字当然是当时从中国学习来的，而平假名跟片假名呢，虽然看起来跟汉字没有什么关系，但像是平假名，它是从汉字的草书所学来的，像是 r e w o 的 r、啊、就是草书的安，安全的安 ，r e。而就是从乙所以的乙而来的，而片假名是取了汉字的某个部件而来，所以无论是平假名、片假名，他们书写的顺序都是从汉字过来的。刚刚提出这个数据的网站叫 Quartz， 他们就提出了一个假说，也就是汉字的书写顺序就影响了日本跟台湾两地的人在画圈的时候都是用顺时针。我们想想看，汉字的书写是从左到右，从上到下。而最像圆形的这个汉字，就是我们拿口来当例子好了，是不是第二个笔画它就是顺时针的呢？而像是平假名 r e l 的 r， 它下面那个部分更是顺时针来书写。这有就是我们的书写系统，也就是语言，默默影响了我们的证据。那你可能会好奇，为什么其他的文化都是用逆时针来画圆圈呢？或许我们可以这样想，像是西方最常见的 alphabetical 系统来说，他们的 O 或是 0， 他们的书写顺序是怎么样呢？嗯，是逆时针。所以当今天请他们来画一个圆圈的时候，在潜意识，或许他们就会自动带入了跟圆圈最相近的文字，或是最习惯的书写顺序来画图。不过比较有趣的是，香港呢，他们同样身为汉字文化圈，但是他们却是以逆时针来画圈为主哦。而中国呢，诶、欸，因为中国禁止使用 Google， 所以他们根本从来就没有被纳入这个系统里面，有点可惜。不过你可能就会想了，我明明是台湾人，为什么我也是逆时针呢？就像我自己一样，我自己画圈的时候，其实也是逆时针。不过别忘了，我们刚刚提到的台湾人画圈其实是顺时针的人大概是 60% 左右，所以还有四成的人就是不是用这样子的方式。好，那我们不然我们再来看另外一个实验好了。你记得你刚刚画的三角形吗？让我来猜猜看，你画的三角形应该是逆时针对吧？其实根据大数据来说，有高达百分之九十七的台湾人，以及百分之九十左右的日本人，他们是用逆时针来画三角形。但是其他地区的人，除了埃及、巴西之外，他们用顺时针居多之外，其他大概是一半一半左右。刚刚在提到这些画圆圈比较特别的香港人呢，他们在画三角形的时候，也是有高达百分之九十的人都是画逆时针。这个就有趣了，高达百分之九十七的台湾人，所以我刚刚应该有猜对你们画三角形的方式。如果不是的话，那你就是很特别的那百分之三的人。好，那为什么会有这样的现象呢？刚刚那个网站 Quartz 他们举的例子是他们认为“人”这个字影响了，但实际上我觉得另外一个例子可能会更好。想想看，我们在选注音的时候，注音符号的这个滋滋滋的滋」。或是写汉字“公园”的“公”下面这个很像“丝”的这个部件，是不是跟三角形很像呢？也就是这样子，让我们在画三角形的时候倾向画成逆时针。反过来看，你想想看 ，A B C 的 A 是不是第一个笔画是顺时针？所以其他以 alphabetical 系统的国家，就顺时针的比例就会高出非常的多了。这个网站当然还提到其他更有趣的发现，比如说书写系统由右到左的国家，或是其他的国家，像是泰国、越南等等，他们在画画上有很多的独特性。如果大家有兴趣的话，可以看一下我们的参考资料。哎，那你可能会好奇，我们刚刚说圈圈、叉叉、三角形，那叉叉的结果到底是如何呢？实际上，这个研究并没有提到“叉叉”。那我把“叉叉”放进来，其实只是当成一个安慰剂的效果，就是让你不会觉得这个实验太过于刻意。不过，或许画“叉叉”的方式可能也很特别，那就有待于大家未来来发现了。总而言之，刚刚这个有趣的实验呢，是一个很简单又很强烈的，告诉我们语言到底如何默默影响我们的行为跟思维。而刚刚这个游戏也可以拿来给你身边的朋友们来做做看看，是不是跟 Google 的大数据的结果一样？像我之前抛在 Facebook 的时候，我发现我的结果基本上跟 Google 是一样的，就是呃圆圈跟三角形的结果都差不多。而去年我在日本拿给研究室的日本朋友的时候，也得到一样的结果。但是记得你在做实验的时候，要跟大家说的是。圆圈不能写 O 或是 0， 不然他们会受到 O 或0的写法所影响。那如果大家有什么样的结果的话，也欢迎和我们一起来分享。因为这集我们谈的是语言怎么默默影响我们的行为跟思维。那现在我们再来看另外一个例子。不知道在座有没有人学过西班牙文、德文、法文，或是这些语言里面有分成阴阳性的这些语言。在我们讲的中文中，或是英文，我们需要透过 he 跟 she、man 跟 woman 等等方式来区别。但是像我刚刚提到的这些语言，像是西班牙文、法文、德文等等，他们会把事物分成阴性跟阳性。德文甚至还加上了一个中性这个类别。有时候这些东西非常好区分，像是法文的阴性字会在原本的字后面加上 a b c d e 的 e， 所以我们只要看到字，呃，它后面加上了 e 的话，非常有可能就是阴性。那这些有分阴阳性的语言，在某方面来说非常的方便。例如说，我们可以一看就知道说话的人,人是男生还是女生，或是如果今天你家的小孩想要跟我们说啊、呃，你要出去玩的话，一听也可以知道他是跟男生还是跟女生朋友出去玩。我们大概知道有这些语言，他们会分成阴阳性之外，我们再来谈一下它到底会造成什么样的影响。研究呢，它就显示了桥，就是我们说 bridge 那个过桥的这个桥。很有趣的是，西班牙人他们形容桥是庞大、是坚固的，但是德国的人呢，他们对于桥这个概念反而觉得桥非常的美丽、非常的优雅。可以想象为什么吗？因为西班牙的桥是阳性的，而德文的桥是阴性的。我们再举另外一个例子。有一个实验呢，要求这些受试者选择人来替这个儿童影片来配音。这个影片有很多的物体都会唱歌跳舞，什么刀子、叉子、番茄、葡萄、橘子等等。在选配音员的时候，发现一个很有趣的现象：像是说法语的受试者呢，他们会倾向让女生来配叉子的声音，让男生来配葡萄的声音。完全相反的是，说西班牙的人刚好是选择男生来配叉子的声音，而女生来配葡萄的声音。现在我们应该可以猜测出来为什么了吧？这就是因为叉子跟葡萄在这两种语言之间，它们分别属于完全不同的阴阳性，所以才会产生这样子的结果。词性的阴阳性，这个看起来非常非常少的事情，其实可以默默影响我们对于特定事物的感受。这是不是觉得很奇妙呢？今天因为时间的限制呢，我们就先把话题停在这边。下次有机会再多介绍一些语言影响文化的现象来给大家听。我们下一集的节目叫做《菜市场名震天下》。我们就来和大家讨论一下菜市场名的成因、菜市场名的演变等等。我是主持人易如，我们大家下周见，拜拜。